0: Şimdi ruhun vaadine geliyoruz. Yaşaya 44. bölüm 3. ayet. Susamış toprağa sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine ruhumu dökecek, soyunu kutsayacağım. Bunun Yoel, 2. bölüm 28-32. ayetlerde sözü edilen ruhun dökülmesiyle ilgili olduğuna inanıyorum. Yoel'in peygamberliğini çok dikkatli okursanız orada yazılanların Pentekost gününde gerçekleşmediğini göreceksiniz. Elçi Petrus Yoel'den aktarma yaparken iki şey yapar. Bunlardan ilki bu budur der. Bunun bir gerçekleşme olduğunu söylememişti. Yarış içindeki kalabalık öğrencilerle alay ediyordu çünkü Tanrı'nın harika işlerini değişik dillerde anlatmaktaydılar. Onları kutsal ruh yerine yeni şarapla dolu olmakla suçluyorlardı. Bunun üzerine Elçi Petrus bu sizi şaşırtmamalı çünkü bu son günlerde gerçekleşecek olan şeye benziyor der. Bunların Pentikos gününde gerçekleşmediğini nereden biliyoruz? Bunun birkaç tane nedeni var. İlk neden Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerdedir. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecekler. Pentikos gününde bu olaylar gerçekleşmedi. İkincisi ise elçilerin işlerindeki kayıttır. Ruhum bütün insanların üzerine dökülmediğini söyler. Ama Yoel 2. bölüm 28. ayette ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim der. Elçilerin işlerinde önce 120 öğrenci sonra 3000 inanlı vardı. Hiçbir zaman bütün insanların üzerine ruh dökülmedi ve 2000 yıl sonra da hala bütün insanlar için değildir. O sırada büyük bir olasılıkta yarışlimde yarım milyonla bir milyon arası insan bulunmaktaydı ancak hayal gücünüzü ne kadar kullanırsanız kullanın Yoel'in peygamberliğinin o sırada gerçekleştiğini söyleyemezsiniz. Ancak Yoel'in peygamberliği gelecekte gerçekleşecektir. Tanrı için en büyük günlerin gelecekte olduğunu söyleyip durmamın nedeni bu. Putperesteye karşı tartışmanın en alevlendiği bölümlerdir bu bölümler. 9 ila 20. ayetlerde putperesteye karşı zeki bir polemik görüyoruz. Peygamberlerin konuyu ele alış biçimi yıkıcıdır. Tasvirler yapanlar tanrıların anlamsız karakterlerinin tanıklarıdırlar. Bir tasvirde bir insanın beş duyusu bile yok. Bir put duyamaz, göremez, konuşamaz, koklayamaz ve hissedemez. Elçi Paulus onların birer hiç olduğunu söyler ve gerçekten de öyleler. Kimseye bir yardımları yoktur. Yaşaya 44. bölüm 10. ayette kim yararsız ilaha biçim vermek, dökme put yapmak ister diye sorar. Peygamber neden bütün zamanınızı bir put yaparak harcıyorsunuz? Utanmalısınız. Her şeyi bir hiç uğruna yapıyorsunuz der. Siz bir tanrı yapamazsınız. Tanrı sizi yapmıştır demektedir. Şimdi sözlerine put yapmayı tamamlayarak devam eder. Yaşaya 44. bölüm 12. ayet Demirci aletini alır, kömür ateşinde çalışır. Çekişle demire biçim verir. Güçlü koluyla onu işler. Acıkır, güçsüz kalır, su içmeyince tükenir diyor. Metalle çalışan insanlar herhangi bir metalden bir tanrı yapmak için oldukça fazla uğraşıyorlardı ancak bu iş onları yorar ve sadece bir insan olduğunu da ortaya koyar. Bir tanrı yapmak için bütün işini, yeteneğini ve zamanını verdikten sonra eline ne geçerdi? Hiçbir şey. Eline güzel küçük bir hiçbir şey geçmekteydi. İnsanlar tarafından yapılan ilk tanrı önce ormanda yapıldı ancak işin başında ağacı yapan tanrıydı. Sadece tanrı bir ağaç yapabilir. Yaşaya 44. bölüm 15. ayette sonra ağaç odun olarak kullanılır. İnsan aldığı odunla hem ısınır hem tutuşturup ekmek pişirir hem de bir ilah yapıp tapınır. Yaptığı putun önünde yere kapanır diyor. Bir tanrı yapmaktan yere düşen bu ağaçları yontan kişiler ve arta kalan tahta parçaları insanın kendisini ısıtması ve ekmek pişirmesi için ateşte yakılmasında kullanılırdı. Bu bir tanrı yapmanın sağladığı tek yarardır. Hatta artıklar yararlıdır ama o putun size hiçbir yararı yoktur. Sizi ısıtamaz, yemeğinizi pişiremez, size yardım edemez. Sizi en önemlisi kurtaramaz. Tanrı İsrail'in dikkatini putperestliğin ne kadar saçma olduğuna çeker. Dostum, çoğumuz Bizi Tanrı'dan uzaklaştıran şeylere kendimizi adarız. Bunların bize bir yararı yoktur. Bizi yükseltmezler, bize sevinç getirmezler ve bizi hiçbir zaman kurtaramayacakları da bir gerçektir. Ve Koreş hakkındaki peygamberlikten size paylaşmak istiyorum. Koreş için o çobanımdır. Her istediğimi yerine getirecek, yaraşılım için yeniden kurulacak, tapınak için temeli atılacak diyen Rab benim diyor. Bu ayetin aslında bir sonraki bölüme ait olduğunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu Koreş hakkında önemli bir peygamberliktir. Burada kendisinden o daha doğmadan 200 yıl önce söz edilmektedir. Kendisinden çobanım diye söz edilir. Bu putperest bir krala böyle bir ünvan verilen tek yerdir. Bir sonraki bölümde bunu daha da açacağız. Yaşaya 45. bölüm Koreş'in kim olduğunu, maddesel dünyanın yaratılışını ve İsrail'in kurtuluşunu konu eder. Bu bölüm yine bir önceki bölümün konusuna devam etmektedir. Son bölüm Koreşle bittiği gibi bu bölüm de Koreşle başlamaktadır. 44. bölümün son ayetinin bu bölümün ilk ayeti olmaması tarihsizlik olmuştur ama bölüm ve ayet ayrımlarının insanlar tarafından yapıldığını bildiğinizden eminim. Orta çağda yaşayan bir keşişin Alp dağlarında eşeğiyle giderken bölümleri ayırdığı söylenir. Eşek her durduğunda elinde kalemiyle öne doğru gitmiş ve bu da bölümün sonunu işaretlemiştir. Tabii ki bu bir hikaye ama bazı yerler gerçekten de bu şekilde ayrılmışlar gibi görünür. Hatta bazen eşeğin kendi kendine bazı bölüm ayrımlarını yapmış olduğunda düşünüyorum. Aslında buraya ait olduğundan 44. bölümün son ayetine yeniden bakmak uygun olur. Koreş için o çobanımdır. Her isteğimi yerine getirecek. Yarışılım için yeniden kurulacak tapınak için temeli atılacak diyen Rab benim. Koreş daha doğmadan 200 yıl önce kendisinden adıyla söz edilmiş, ve kim olduğu tanımlanmıştır. Bu sıra dışı peygamberlik liberal eleştirmenlerin hayal ağından yaşaya kitabının bu bölümünü kim olduğu bilinmeyen büyük bir yazarın yazdığını çıkartmasına neden olur. Yaşayanın bir adamın ismini o adam doğmadan 200 yıl önce söyleyebilmesinin, inanlı olmayan birinin zayıf imanı için fazla kuvvetli bir iddia olduğu görülmektedir. Soru şudur, neden Koreş doğmadan 200 yıl önce bu şekilde bildirilir? Ben bunun üç nedeni olduğuna inanıyorum. Öncelikle kim olduğunun bilinmesi gerekirdi. Koreş sahneye çıktığında yaşayanın kimden söz ettiği hakkında hiçbir yanlış anlama olmamalıydı. Ayrıca Koreş İsrail ulusunu diyarına döndürecek emri verecek olan kişidir. Yaşayanın Tanrı'nın vahyi aracılığıyla Koreş'ten ismiyle söz etmesinin bir başka nedeni söylediklerinin doğru olduğunun gösterilmesi içindi. Eğer 200 yıl içinde yaşayanın Koreş hakkında söyledikleri haklı çıkarsa, 700 yıl sonra gelecek olan Bakire'den doğan İmanuel, Tanrı bizimle hakkında söyledikleri de doğru olurdu. Bu konularda eğitilmiş bir İsrailli Mesih'in gelişine hazır olmalıydı. Tanrı'nın Koreş'ten çobanım diye söz ettiğine ve bütün isteklerimi yerine getirecektir, Yeruşalim yeniden kurulacaktır dediğine dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı'nın kuzeydeki İsrail krallığını tutsaklığa götürmek için Asur'u kullandığını hatırlamalıyız. Bundan sonra Yeruşilmi yıkmak ve güneydeki krallığı tutsaklığa götürmekte Babil'i kullandı. Tanrı'nın bunu yapmakta kullandığı kişiler kötüydüler ve Tanrı yaptıklarından ötürü onları yargıladı. Ama Koreş farklıydı. Tanrı ondan bütün isteğimi yerine getirecek olan çobanım diye söz eder. Cennete gittiğimizde bizi şaşırtacak iki şey olacağına inanıyorum. Birincisi oraya gideceğini düşünmediğimiz insanlar orada olacak. Bunlardan birisi de Koreş olacaktır. Bence Koreş bunlardan biri olacak ve ikinci olarak orada olmasını beklediğimiz kişiler orada olmayacak. Ve dostum herhangi birimizin orada olma nedeni Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmemiz olacaktır. Tanrı'nın Koreş bütün isteğimi yerine getirecek demesi ilginçtir. Sadece Tanrı'nın isteğini değil onu hoşnut eden her şeyi yapacaktır. Ne de olsa hem Senherib ve hem de Nebukadnezar İsrail ve Yehuda'yı tutsaklığa götürerek Tanrı'nın isteğini yaptılar ama Koreş Tanrı'yı hoşnut edene yapacaktır ve bu biraz farklı. Şimdi Koreş'in doğmadan önce çağrılmasına bakalım. Yaşaya 45. bölüm 1. ayet Rab mes kişiye sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor. Uluslara onun önünde baş eğdirecek, kralları silahsızlandıracak. Bir daha kapanmayacak kapılar açacak. Ona şöyle diyor. Bu dikkat çekici bir peygamberliktir çünkü Koreş Yaşaya kendisinden söz ettikten 200 yıl sonra tarihin sayfalarında belirmiştir. Koreş doğudan Perslerin ülkesinden gelir. Mezarının kalıntıları İran'da, Pasargate'de bulunmuştur ve mezar taşını okuduğunuzda onun Tanrı'ya güvenen alçak gönüllü bir adam olduğunu görürsünüz. Geçmişteki büyük yöneticilerin çoğu kendilerini öven kişilerdi ve çoğu da yalancıydı. Söyledikleri her şeye inanmamak gerekir. Bıraktıkları kayıtlar kendi büyüklüklerini abartmıştır ve güvenilmezdiler ama Koreş farklıydı. Hiçbir büyük iddiada bulunmamıştı, övünlemişti ve buna karşın dünyayı fethetti. Ayrıca Tanrı'nın Koreş'ten messedilmişi olarak söz ettiğine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sadece Rab İsa için geçerli olan bir ünvandır. Tanrı neden Koreş'e böylesi bir ünvan vermiştir? Çünkü Koreş Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş ve İsrailleri tutsaklıktan kurtarıp kendilerine vaat edilen diyara dönmelerine izin vermişti. Ayrıca dönmeyen İsrailleri geri dönenlerle birlikte altın, gümüş ve değerli armağanlarla göndermeleri için teşvik etti. Bu bakımdan Koreş İsrail'in diğer uluslardan olan Mesih'ini ve gelecek olanın belirsiz bir tiplemesini resmeder. Kapılar belli ki Babil'in İsrail'in Filistin'e dönmekten alıkoyan çok sayıdaki kapılarından söz etmektedir. Koreş bu kapıları açmış ve İsrail'lerin çıkıp gidebileceklerini söylemişti. Artık vatanlarına dönmekte özgürdüler. Şimdi Tanrı Koreş hakkında bakın neler söylüyor. Yaşaya 45. bölüm 3. ayet seni adınla çağıranın ben Rab, İsrail'in tanrısı olduğumu anlayasın diye karanlıkta kalmış hazineleri, gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim. Babil krallarının bütün uluslardan ve özellikle de yarışlimden savaş ganimeti olarak almış oldukları Babil'in zengin hazineleri artık Koreşindi. Yaşaya 45. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sen beni tanımadığın halde kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna seni adınla çağırıp onurlu bir ünvan vereceğim. Rab benim, başkası yok, benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım, diyor. Tanrı, Koreş daha Rabbi tanımazken onu seçti. Koreş'in sonra diri ve gerçek Tanrı'yı tanıdığı sonucuna varmak mantıklıdır. Ezra 1. bölüm 2. ayette Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin Tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yaruşrim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Bu da Pers kralı Koreş'in Diri ve gerçek olan Tanrı'yı tanıdığı sonucuna bizi götürür. Bütün zamanlardan önce dünyanın yaratılışıyla ilgili çok dikkat çekici bir cümle görüyoruz. Yaşaya 45. bölüm 7. ayette Tanrı şöyle diyor. Işığı biçimlendiren karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab benim. Zerdüşlük de Perslerin ülkesinde başladı. Mazda'nın ışık tanrısı olduğunu öğretir Zerdüşler. Tanrı, ışığı yarattığını ve ışığın bir tanrı olmadığını söyler. Persler gerçeğe çok yaklaşıyorlardı. Birçokları putperestliğin ortasında neden bir tek tanrıya taptıklarını merak ediyorlardı. Bu ulusun İsrail ulusuyla iletişim içinde olduğunu ve İsrail'in bütün dünya için bir tanık olduğunu hatırlamalıyız. Zerdüşlerde karanlık ahriman kötülüğün tanrısıydı. Tanrı karanlığı da yaratmanın sorumluluğunu kendi kendisi üstlenmektedir. Ve felaketi yaratan buradaki felaket sözcüğü Üzüntü, zorluk ya da trajedidir. Kötülüğün meyvesi olan şeyler. Günahın meyvesi anlamına da gelir. Bu Romalılar 6. bölüm 23. ayette çünkü günahın ücreti ölüm sözünün eski antlaşmadaki söyleniş biçimidir. Eğer günahlı bir hayata devam ediyorsanız bir gün bunların bedelini ödeme günü gelecektir. Bu arada başka bir şey daha söylemek isterim. Çünkü bizler iyi ve kötünün Göreceli terimler olduğunun ve iyi olduğunu düşündüğünüz şeyin iyi olduğunun söylendiği bir günde yaşıyoruz. Kutsal kitap öldürmeyeceksin ve çalmayacaksın der ama kutsal kitap nedir? Ona kim itaat etmelidir ya da kutsal kitaptaki Tanrı'yı neden dinlemeliyiz diyorlar. ile ilgili bir başka farklı tartışma konusu vardır. Tanrı eğer günah işlemeye devam ederseniz bu günahlarınız için bir hesap günü olduğunu öğreneceğinizi söyler. Burada hesabı Tanrı'nın tamamen ödediğini de belirtmek isterim. Tanrının yaşaya aracılığıyla söylediği budur. Tanrı evreni öyle yaratmıştır ki koyduğu sınırları aştığınızda bir yargıca ipe elektrikli sandalyeye ihtiyacınız olmaz. Tanrı gerekene yapacaktır. Tanrı bu yüzden ışığı ve karanlığı yaratanın kendisi olduğunu söyler. Işık tanrısına tapınan zerdüşlere yanıt vermektedir. Tanrı ışığın bir tanrı olmadığını bilmenizi istiyorum. Ben onu yarattım der. Yaşaya 45. bölüm 9. ayette kendisine biçim verenle çekişenin vay haline. Kil topraktan yapılmış çömlek parçası, kendisine biçim verene ne yapıyorsun, yarattığın nesnenin tutacağı yok diyebilir mi diye soruyor. Neden Tanrı'yla savaşmalı, nasıl olsa kaybedeceksiniz. Yunanların şöyle bir atasözü vardır. Tanrıların zarı doldur, Tanrı'nın sözünde söylediği de aynen bu. Tanrı benimle kumar oynamayın, benimle çekişmeyin, benimle savaşabileceğinizi düşünmeyin diyor, davanızı mahkeme dışında halledin der. Yaşaya 1. bölüm 18. ayetler Rab diyor ki, gelin şimdi davamızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceğe gibi kızıl olsa da yapağı gibi bembeyaz olacak. Dostum Tanrı ile kumar oynamayın çünkü Tanrı zara attığında ne geleceğini bilir. Ama biz bilemiyoruz. Bu harikadır. Şimdi Rab başka bazı iddialarda bulunacak. Yaşaya 45. bölüm 12. ayet. Dünyayı ben yaptım. Üzerindeki insanı ben yarattım. Benim ellerim gerdi gökleri. Bütün gök cisimleri benim buyruğumda. Tanrı'nın gökleri gerdiğini söylemesi ilginçtir. Gökler bir rastlantı sonucu oluşmadılar. Günümüz gök bilimcilerinin izlediği bir teori şudur. Evrenimiz her an daha da büyümektedir. Gezegenler, dünyalar ve galaksi sistemlerinin hepsi birbirinden uzaklaşıyorlar. Tanrı gökleri ben gerdim der. Tanrı bize bunu tam olarak nasıl yaptığını ya da hiçbir şeyi alıp bundan nasıl bir şey yapabildiğini söylememiş olmasına karşın aynen bunu yapmıştır. Hangi teoriyi kabul ederseniz edin hiçbir şeyin olmadığı bir zaman olduğu ve sonra bir şeyin olduğu bir zaman olduğu yere dönmek durumunda kalacaksınız. Hiçbir şeyin nasıl olup da bir şey olduğunu bana söyleyebilirseniz sizi dinleyebilirim. Bunu yanıtlayabilene dek istediğiniz kadar kurbağa yavrularından ve maymunlardan söz edin beni ilgilendirmiyor ve ben sadece orada oturup size gülümserim. Ben bir şüpheciyim, size inanmıyorum. Sadece Tanrı mantıklı bir yanıta sahiptir. Tanrı onu ben yarattım diyor. Sadece sözüyle evreni oluşturmuştur. Tanrı'nın bizlere sözünde vermiş olduğundan daha akıllıca bir yanıtınız bilmiyorum var mı? Bu da bizi İsrail'in bütün zaman ve sonsuzluk boyunca devamı konulu üçüncü kısma getirir. Tanrı bu konuyu unutmamıza izin vermeyecektir. Yaşaya 45. bölüm 17. ayet Ama İsrail Rab tarafından kurtarılacak, sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Çağlar boyunca utandırılmayacak, asla rezil olmayacak diyor. Tanrı'nın İsrail ile işinin bitmiş olduğunu düşünenler bu parçaya iyice baksınlar. İsrail'in kurtuluşu sonsuzdur. Tanrı evet İsrail yargılanacaksın. Babil'e gidiyorsun ama kendi ülkene geri döneceksin der. Asilik hala yüreğinde ama sonunda seni kurtaracağım diye ekler. Yaşaya 45. bölüm 22. ayette Ey dünyanın dört bucağındakiler! Bana dönün, bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok, diyor Tanrı. Bu, Süpercin'ın Rabbe iman etmesinden sorumlu olan bilgisiz bir adamın kullandığı ayetti. Süpercin bir pazar sabahı kiliseye gidiyordu ki Londra'ya bir kar fırtınası geldi. Kendi kilisesine gidemeyeceği için yolun üzerinde küçük bir kiliseye gitti. Fırtına o kadar şiddetliydi ki vaiz bu küçük kiliseye gelememişti. Bunun üzerine bir adam kalkıp birkaç söz söyledi. Spurgeon adamın ismini hiçbir zaman öğrenemedi. Sadece eğitim görmemiş bir adam olduğunu biliyordu. Adam metin olarak Yeşaya 45. bölüm 22. ayeti seçmişti ve şimşekteki eksikliğini gök gürültüsüyle gideriyordu. Bu ayet bana dönün kurtulursunuz dedi. Ayet hakkında konuşmaya başladı. Tanrı ona dönmemizi ve kurtulmamızı söyler. Artık söyleyecek şeyi kalmamıştı. Ayet hakkında söyleyebileceği her şeyi bitirdi. Bundan ötürü gök gürültüsü bölümüne geçti ve kürsüyü yumruklayarak Ey dünyanın dört bucağındakiler! Tanrı'ya bakın ve kurtulun diye bağırmaya başladı. Cemaatin arkalarına doğru baktı ve orada yüzünde çok acınacak bir ifadeyle oturan Süperjin'i gördü. Adam, süpercine bakarak sen İsa'ya bak ve kurtulacaksın dedi. Süperjin çok zeki bir adamdı ama bu bilgisiz adamın önerdiği şeyi yaptı. İsa'ya baktı ve kurtuldu. Yaşaya 46. bölüme geldiğimizde konunun Babil'in putlarının yenilgisi olduğunu, İsrail'e kurtuluşun bildirildiğini ve bütün putların reddedildiğini görüyoruz. Bu bölüm tanrı sözünde putperestliğe karşı en iyi yergilerden birini içermektedir. Özellikle Babil'in putlarının yenilgisini bildirerek başlar. Babil henüz bir dünya gücü olarak öne çıkmamış olduğundan ve İsrail'in düşmanlarından biri olmadığından bu garip görünür. Yine de Babil bütün putperestliğin kaynağıydı ve peygamberlerin Babil'in putlarının yenilgisini bildirdikten sonra putperestleri suçlayarak İsrail'e gerçek Tanrı'ya sırtlarını dönmemelerini söylemesi uygundu. Putlara karşı burada bir yargı bildirisi bulunur. Yaşaya 46. bölüm 1. ayet. İlah Bel diz çökmüş, İlah Nebo sinmiş. Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor. Taşınan bu mesleleriniz ağırlık, yorgun hayvana yük oldu diyor. Bel ve Nebo, Babil'in putlarıdır. Bel. Baal'ın kısa biçimidir ve şeytanın isimlerinden biri olan Belzebub'un birinci kısmında bulunur. Nebo konuşmacı ya da peygamber anlamına gelir. Elçi Paulus'la Barnaba, Listra'ya gittiklerinde halk Barnaba'nın Bel ya da Jüpiter ve konuşmayı yapanında Paulus olduğundan Paulus'un da Nebo ya da Merkuri olduğunu düşünmüşlerdi. O zamanların putperestliğinin ardında şeytansal bir tapınma vardı ki günümüz çağdaş toplumunda da popüler bir durum haline gelmektedir bu. Tanrı sözü savaşımızın ruhsal savaş olduğu hakkında bizleri tekrar ve tekrar uyarmaktadır. Tanrı taşınması zor olan bir putun yardım edemeyişini kendi sevgisi ve kuvvetiyle şimdi kıyaslayacak. Yaşaya 46. bölüm 3. ayet Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları! Doğduğunuz doğalı yüklendiğim, rahminden çıktığınız çıkalı taşıdığım sizler, dinleyin beni diyor. Tanrı İsrail ben, sizleri bir kadının rahminde bir çocuk taşıdığı gibi taşıdım der. Yaşa 46. bölüm 4. ayette devam ederek, Siz yaşlanınca dek ben oyum. Saçlarınız ağırıncaya dek ben yükleneceğim sizi. Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım. Evet sizi yüklenecek, ben kurtaracağım diyor. Gerçek olanla sahte olan arasında gerçek bir ayrım bulunur. Tanrı İsrail ulusunu taşımakla kalmaz, her bireyi beşikten mezara kadar taşır. Tanrı günahlarımızı taşır. Yaşaya 53. bölüm 4. ayet. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandıklıyor. Ayrıca bize endişe veren şeyleri ve yüklerimizi de O taşır. 1. Petrus 5. bölüm 7. ayet Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin çünkü O sizi kayırır der. Ve Tanrı bizi bugün de taşımaktadır. Yasanın tekrarı 33. bölüm 27. ayet Sığınağan çağlar boyu, var olan Tanrı'dır. Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır diyor putperestlikten nasıl söz ettiğine dikkat edin. Yaşaya 46. bölüm 5. ayet. Beni kime benzetecek, kime denk tutacaksınız, kiminle karşılaştıracaksınız ki benzer olayım. Tanrı'yı açıklamanın çok zor olmasının nedeni onun ölümsüz ve bizlerin ölümlü olması ve fani bir evrende yaşamamızdır. Onu kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bütün anlamı kaybetmeden bizim terminolojimize indirgenemez. İnsan diline tercüme edilemez. Bu Tanrı'nın insan oluşunun nedenlerinden birini açıklar. Tanrı'yı tanıyabilmemizin tek yolu İsa Mesih aracılığı iledir. Tanrı'yı İsa Mesih yeryüzünde göstermiştir. Bu putperestlik için çok zeki bir taşlama oluşturur. Yaşaya 46. bölüm 6. ayet Kimisi bol keseden harcadığı altından, terazide tarttığı gümüşten, ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır. Önünde yere kapanıp tapınır diyor. Bu güzellik ve değer bakımından tahta putu geçen metal bir puttur. İnsanın zenginliği bir put yaparak artar. Eğer bir adamın fazla parası yoksa ucuz bir tanrısı oluyor. Eğer zenginse zengin bir tanrısı vardır. Aslında iş insanların kendi sanatlarında kendi eserlerine tapınmalarıdır ki bu kendi kendilerine tapınmaları anlamına da gelir. Bir tür hümanizmdir bu. Şimdi gerçek sınavı göreceğiz. Yaşaya 46. bölüm 7. ayet onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Öylece durur put. Yerinden kımıldamaz, kendisine yakarana yanıt veremez. Onu sıkıntısından kurtaramaz, diyor. Tanrılarını omuzlarına taşırlar ve eve gittiklerinde onu bir köşeye koyarlar. Tanrının kendilerine ne dediğini dinleyin. Yaşaya 46. bölüm 9. ayet. Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Günümüzde çağdaş bir putperestlik var. Hem de bol miktarda. Bunu kabul etmeliyiz. Kiliseye gittiğinizde bir şey alıyor musunuz? Birçok insan kiliseye gitmeyi büyük bir yük ve külfet olarak görür. Bu sanki taşıdıkları bir şey yaramaz bir tanrıdır. Dostum tanrı sizinle iletişim içerisinde olmak ister. Sizin için tanrının bir şeyi var. Sizin onu taşımanızı istemiyor. Çünkü tanrı sizi taşımak istiyor.